0: Começando debugados. O um oferecimento: use mobile.
1: Não é novidade para ninguém que aplicativos e software de videochamada e videoconferência tiveram um boom nos últimos tempos. Além do famoso Zoom, Google Meet e Webby, ainda existem muitas outras soluções, cada uma com seus benefícios. Eu sou Thaisa Bocardi e neste episódio de Debugados vamos desvendar as tecnologias por trás de aplicativos de videoconferência e chamada. A ideia é terminarmos o episódio de hoje sabendo os requisitos mínimos para tocar um projeto nesse segmento. Bora lá? Vamos começar pela diferença sutil entre aplicativos de chamada e videoconferência. Ambos são para comunicação em vídeo ao vivo. Mas a videochamada é mais privada e pessoal, suportando então poucos participantes simultâneos, como é o caso do FaceTime ou a funcionalidade do Whatsapp. Já os apps de videoconferência, como o próprio nome já sugere, são para eventos com propósitos mais formais e com a maior capacidade de participantes simultâneos, como é o caso do Simple Streaming, que aguenta até mais de 100 pessoas. O streaming de vídeo ao vivo é a funcionalidade principal dos apps de videoconferência, Enquanto que nos que fazem a videochamada, a funcionalidade ela é secundária. O WhatsApp é um exemplo de app de videochamada, mas seu principal foco são as mensagens instantâneas. Capiche? Agora bora falar de tecnologia e aprofundar nos requisitos de um aplicativo de streaming de vídeo ao vivo. Vamos precisar de 12 requisitos. Streaming ao vivo, vídeo e áudio em alta qualidade, integração entre diferentes plataformas iOS, Android, web, etc., suportar múltiplos participantes por chamada, privacidade e criptografia, compartilhamento de conteúdos de galeria, suporte para diferentes idiomas, login e perfil, chat por texto, lista de contatos para convidá-los para chamada, notificações push e interface amigável e fácil de navegar. Para chegar no resultado final existe muito planejamento de negócios, marketing, estudos e afins, mas dessa vez eu vou focar na parte de desenvolvimento. Antes de tudo, precisamos lembrar de uma parte importante do fluxo de desenvolvimento que é a liberação do layout a ser implementado. Para que a interface seja amigável e fácil de navegar, precisamos seguir alguns requisitos. Conta pra gente quais detalhes a gente precisa se atentar, Marina Rotti. Ela é designer UX aqui na Use Mobile. Obrigada por mais um convite, né, por estar participando
0: de mais um podcast aqui do Debugados. É, então Falando sobre design voltado para aplicativos de videochamada, é uma coisa bem recente, né, que com certeza está em alta agora, devido ao momento que a gente está vivendo. E eu acho que, assim, primeiro a gente tem que procurar sempre a saber qual é o seu público-alvo. Então, se ele vai servir para reuniões de empresas, se ele vai servir para uma conversa é, de jogos entre uma equipe, é, se vai servir para videoaula. Então assim, é, você ter pelo menos um público base definido é interessante para você saber qual o seu nível de, de ensinamento né, é, para o seu usuário. Então acaba que, por exemplo, pessoas que já têm é, uma experiência já com outras plataformas, já lhe dão de uma forma mais fácil é, com novas plataformas né, que são voltadas para mesma, a mesma ideia. É, já pessoas novas, acaba você tendo que ensinar o usuário um pouco mais é, o que, que ele tem que fazer ali para conseguir atingir o objetivo dele. Mas, levando em conta hoje o cenário atual, né, é, eu acho que os aplicativos de eles vieram muito para resolver o nosso problema, claro, da pandemia. É, mas eles têm um problema muito grande, porque eles trabalham muito com o medo de errar, né? Porque uma coisa é você estar tá em uma reunião, falar alguma coisa errada e pedir desculpa. Outra coisa é alguém passar atrás de você gritando alguma coisa, tipo assim, ah, Marina, vai lavar uma vasilha, entendeu? E aí você não tem nem como pedir essa desculpa. Então, assim, eu acho que o ideal, falando de, da, da interface em si, eu acho que o principal mesmo é deixar as ações mais comuns de fácil acesso então, é o, o que a gente sempre vê, né? Microfone, câmera, é, botão de compartilhamento de tela, é, compartilhamento de link da reunião também, isso influencia bastante. É, manter também um diálogo simples, uma, é, uma quantidade de texto pequena e direta, né? Dentro da interface em si, para o usuário conseguir identificar de forma rápida o que, que ele precisa ali. Uma coisa interessante também, que é diferente muito do mobile para o web, é, no mobile, a gente precisa de ter um botão fechar, né, bem é, destacado ali, é, em vermelho específico, né, para não fugir muito do óbvio, é, porque lá a gente não consegue fechar né? a reunião, é igual a gente fecha no, no web, né, que é só fechar a aba ali para a gente já resolveu. Então, é importante deixar isso bem claro para o usuário também. Falando um pouco da parte de, de UX mesmo, de experiência, a gente... É, tem que levar em conta uma prevenção de erros muito grande, porque as coisas, como eu falei no começo, né, é, a gente precisa de explicar de forma rápida para o usuário, então ele, do mesmo jeito que ele vai usar de forma rápida, ele tem que saber corrigir de forma rápida. Então uma prevenção alta de erros é bem importante. É, por exemplo, mostrar para o usuário antes né, da opção dele escolher se ele quer um microfone e a câmera ligada ou os dois ou um só antes de, de ele ingressar na reunião. Então isso é bem importante também. Eu acho que, a, que quase todos já fazem isso. Uma outra ideia bem bacana que eu vejo muito no Google Meet é quando você está falando e o seu microfone está desligado. Ele mostra um tooltip em cima do ícone de microfone, perguntando, é, você está falando alguma coisa? O seu microfone está desativado. Então quando ele capta algum ruído externo ali, ele já te avisa que se você estiver falando, você tem que acionar o botão ali do microfone e isso evita muito um dos maiores problemas, né? Pelo menos comigo que eu passo bastante, de falar com o microfone desligado, aí você tem que repetir tudo de novo. Mas então isso é, é prevenção de erro mesmo, é evitar um constrangimento futuro do usuário, né? É, em relação a, a, a outra pessoa que está assistindo ou as outras pessoas, né? Mas se eu pudesse resumir tudo isso em uma fala, né? É, eu julgaria que o interessante é não sair do óbvio, então sempre mostrar para o usuário ali um ícone de microfone que já é utilizado em outros lugares, o botão que eu comentei de fechar ser vermelho, é, a gente tem os botões principais ali na tela, então ter sempre trabalhar sempre com o básico e óbvio para pessoas que já têm
1: experiências anteriores, né? então isso facilita muito. Beleza, Rod? Muito obrigada. Pronto, layouts implementados. Vamos pensar agora no back-end, que é onde os dementadores vivem. Como sempre, há algumas precauções e medidas que precisamos tomar que são ligadas à infraestrutura de TI e a implementação dos protocolos em si. Vídeos já são pesados, então a troca entre eles, sem dúvidas, também vai requerer um caminho livre para trafegar. Logo, precisamos de um serviço de servidor daqueles para suportar tráfego. Imagina só o servidor do Zoom para uma videoconferência com mais de 100 pessoas. Com certeza ele é um monstro. Quanto à tecnologia de streaming, precisamos contar com protocolos, como o WebRTC, que é um framework de código aberto responsável pela integração dos usuários independente da plataforma que eles estejam conectados. Vamos entender melhor esse cenário com o tech-leader Matheus Freire, também aqui da UseMobile.
2: Existem muitos desafios quando se trata de comunicação em tempo real. Quando você tem ainda vários fatores, como áudio, o vídeo, pode ser também a captura de uma tela que você está apresentando, isso daí ainda se multiplica. É, comumente é utilizado um, um protocolo chamado UDP para comunicação em tempo real, porque ele é um pouco mais rápido. Nós temos dois tipos de protocolo base de rede, que é o TCP e o UDP, e cada um deles é, é melhor da sua maneira. O TCP, ele garante a entrega de um pacote, então se eu pego, por exemplo um vídeo, é, o áudio desse vídeo e o compartilhamento de tela nesse mesmo período de tempo e tento entregar via TCP, o, o sistema, a, a rede vai garantir que, que essa entrega tenha sido feita e que todos os pacotes cheguem no cliente antes de mostrar isso para o cliente. No entanto, isso aí demanda um tempo maior. Para isso aí também existe o protocolo UDP. O protocolo UDP ele não garante a entrega de certos pacotes e também não garante a ordem dessa entrega, então eu posso, por exemplo, enviar o áudio, o vídeo da minha câmera e a captura da minha tela, só que vai chegar é, só metade dos pacotes de áudio, por exemplo, eu vou achar que chegaram todos e vou tentar reproduzir aquilo, ou seja, vai ficar desincronizado os três, as três coisas que eu estou enviando, então é, é um conceito muito difícil, principalmente quando você está é, Passando essa informação para mais de uma pessoa. E também quando você tem que ver essa ordem. Por isso que muitos dos sistemas de, de videochamada e de streaming que a gente tem hoje. Tem essa falta de sincronia. Isso aí deu para se ver nas lives no YouTube, por exemplo. Onde o áudio ele ficava um pouco atrasado ou um pouco adiantado em questão do vídeo. E, ou da legenda, por exemplo. Então, isso daí é um dos muitos desafios das, das videochamadas que são perdas de pacote e também a sincronia desse tempo. E existem vários outros, como um exemplo, quando uma pessoa cai, como eu vou saber que essa pessoa não está mais mandando sinal, que ela, que ela não está mais online? É, então, existem vários desafios. Uma das tecnologias que veio hoje é a WebRTC, que ela encapsula todos, todos esses desafios e, e cria uma interface mais amigável para o desenvolvedor fazer essas videochamadas. Então ela, por trás disso tudo, já gerencia as conexões peer-to-peer, -peer, né, que é de um usuário direto para outro sem passar pelo servidor e também já, já tenta amenizar essas questões de, de sincronicidade. Então, é, um é um, uma tecnologia que ainda tem muito para evoluir e também tem muita pesquisa para ser feita nessa área, mas é uma coisa que a gente já está evoluindo um pouco e já tem resultados é, relativamente bons. Ainda não está perfeito, como vocês veem, o próprio YouTube costuma falhar um pouco quando, tá, quando tem essa questão, é, e com certeza quase todas as ferramentas de, de videochamada e de, de streaming têm algumas falhas de, é, desse mesmo tipo, mas a gente evoluiu muito e agora também é um assunto que está sendo cada vez mais discutido, uma vez que o mundo está se tornando remoto por causa da pandemia, né?
1: Valeu, Matheus! Agora falta o último passo para criar um aplicativo de videochamada e ou videoconferência, que é o teste. Precisamos checar e validar tudo o que foi produzido e para isso vamos contar com testes de usuários, ferramentas Crashlytics, metodologias TDD e BDD e por aí vai. E por falar em BDD, o primeiro episódio do Debugado é sobre testes BDD em aplicativos Android. Recomendo ouvir para manjar um pouco mais sobre o assunto. Depois de validada a versão MVP, o aplicativo pode ganhar novas funcionalidades, como cancelamento de ruído, chat por texto, áudio transcrição, emojis e afins. As ferramentas necessárias para a implementação delas eu conto para vocês lá no blog da UsMobile e ainda trago um pouquinho mais. Acesse usemobile.com.br blog e pesquise por como criar aplicativos de videochamada e videoconferência, ou então clique no link aqui na descrição. Eu vou adorar saber se esse episódio te acendeu uma faísca e se ajudou em algum projeto. Só procurar por Thaisa Bocardi no LinkedIn e se conectar comigo para contar essa novidade aí. É isso, pessoal. Zerei o Blacklog do dia. Então tá na hora de se fugir do squad. Falou!